0: ד...יד שמר, מנצח, תזמורת הבארוק של ירושלים, שלום. שלום וברכה. חייבים מקל מנצחים או אפשר גם אחרת?
1: לא רק שאפשר גם אחרת, אבל לפעמים אין ברירה, אלא רק אחרת.
0: מה זאת אומרת אין ברירה? באיזה נסיבות אין ברירה? ברוב המקרים כשאני מנצח על התזמורת שלי, אני מנצח מהמקלדת, אני
1: מנגן שם בלו או עוגב ומנצח באותו זמן. אז אין לי כל כך יד פנויה להחזיק במקל.
0: רגע, אז תן להבין. אתה מנגן, אז אתה צריך לחשוב על עצמך, וגם על השאר, על הנגנים, הם צריכים להסתכל עליך? מה בעצם? אז מה התפקיד שלך בעצם, במקרה כזה?
1: אגב, אני מנסה להבין את זה כבר כמה עשרות שנים.
0: עוד ואנחנו מתחילים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני תהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא רון שלום לך!
1: שלום וברכה.
0: סימי ריגה! אהוא היוסר? שלום לפרופסור רפי קרסו. שלום וברכה. דוקטור, אבשלום קור, שלום לך. ש... דום לנחמן שי.
1: שלום, שלום, מה, זה השין היה ארוך כזה, השין. כן, אוקיי,
0: שי, כן. אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גול. נח... לוין, שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוד בנע, שלום, שלום לך, מה שלומך? היי, זאביק. אהה, שלום. שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב. חיים רמון. שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט. אני רוצה להגיד לך גם, יא פינק, שלום. עד שלום רב לך, ערב טוב לך ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב, שוב רבי, פעם ראשונה בחיים שלי, זה זום. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: כל
0: יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת פיתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי?
1: מה זה קוליות? חבל
0: על הזמן. אנחנו התכנסנו היום הזה כאן כדי לדבר על לוטוויג ון בטרוון, 250 שנה להיוולדו, ואתם תזמורת הבארוק של ירושלים. תנגן קונצרט מיוחד לכבודו, ספר קצת על התזמורת, על הכלים המיוחדים שלכם, איזה יצירות נוכל לשמוע.
1: כן, קודם כל השם הנכון של התזמורת זה תזמורת הבארוק בירושלים. Uh, היא של כולנו, לא רק של ירושלים. Uh, ואנחנו... זה 네, נכון,
0: האמת שגם מוזיאון ישראל ירושלים, נכון. נכון. בדיוק. ועיריית נכון ירושלים, נכון. אוקיי, נכון. <laughs> 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 <Okay. laughs> ותיאטרון ירושלים. <laughs> <laughs> אתה צודק? כן. <laughs> <Okay.
1: laughs> <laughs> uh, ואנחנו, uh, כשמנו, uh, uh, עוסקים בעיקר במוזיקה מתקופת הבא ומנגנים אותה על כלים היסטוריים, מה שנקרא, כלים של התקופה.
0: כלומר, מה זה, חלק מה... מהאנשים שצופים בנו, מאזינים לנו, הם פחות מומחים במוזיקה. אז בואו נפצח את זה טיפה. מה, מתי תקופת הברוק? מה הם כלים של הברוק? ונתקדם הלאה. נדבר על הדברים המעניינים, איך בטהובן נעלב עד עמקי כן נשמתו אחרי הבכורה של התשיעית, כשהוא כבר לא שמע את מחיאות הכפיים, והוא חשב, אוי אוי אוי, זה בטח לא הצליח. נדבר על זה בהמשך. בסדר. בואו נתחיל עם הבארוק. טוב, תקופת הבארוק זה בערך מ-1600 עד 1750,
1: פחות או יותר. וזה כולל הרבה מאוד מלחינים מאוד מאוד ידועים, כמובן באך, והנדל, וטלמן, וקורלי, וסקרלטי, ו- ומונטוורדי, ואנרי פרסו, ורמו, ולולי, ועוד רבים 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 אחרים וטובים. והכלים הם, ברובם, בחלקם לפחות, הם נראים כמו הכלים שאנחנו מכירים מעולם קונצרטים רגיל. כינורות שלי, ויולות וכדומה, רק שהם עברו איזשהו שינוי במהלך שהם נולדו, הכלים האלה, הם בעצם היו פליי ברוק, ועם הזמן הם שינו, למשל, בברוק ניבנו על מיטרי גימי. ועוד הרבה זמן אחרי ברו, גם ניגנו על הית, מיתרי גיד. היום בדרך כלל מנגנים אה, על כלים, אה, על אה, מיתרי מתכת. אנחנו חזרנו לנגן על מיתרי גיד, אבל יש עוד כל מיני דברים, אני לא אלאה את המאזינים אה, עם אה, תיאורים טכניים, אבל אה, הם משמעותיים והם אה, גורמים לכלי לצלצל ולתפקד ול, אה, בצורה מאוד שונה. מה שבודק... כלומר, מה... אנחנו
0: בעצם שומעים... מנעד של הצלילים אותו דבר, אבל הוא, הוא נשמע שונה. זאת אומרת, בייטהובן, כשהוא נוגן על ידכם ועל ידי, נגיד, התזמורת שיושבת בתל אביב, זה לא אותו דבר.
1: זה לא אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. בפירוש לא אותו דבר, וזה לא רק עניין של הצליל עצמו, אלא גם האופן, אופן ההגשה, מה שנקרא, ארטיקולציה של הצליל. כל הפרמטרים האקוסטיים, העתק, הדיקיי, כל הדברים שבעצם מרכיבים את המעטפת של הצליל, זה הכל מאוד מאוד שונה, וזה כמובן משפיע על אופן אחר של נגינה, סגנון אחר של נגינה. הקשתות, זה מה שכן רואים, הקשתות הן שונות, ומכיוון שקשת היא איזה סוג של מבנה הנדסי. אז euh, כמבנה הנדסית זה עובד
0: אחרת לגמרי. כשאני <שאני> הייתי ילד הקשת הייתה נדמה לי. כן. אל תצחק עליי עם שערות של סוס או משהו? גם היום. גם היום, כן. אותו סוס. <laughs> uh, הסוס אולי השתנה. <laughs> <laughs> אם
1: אני ככה מנחש מתי היית ילד, <laughs> אני חושב שזה לא היה אותו סוס. לא אותו סוס. אבל כן, זה שערות מזנב סוס, אבל זה לא מה שעושה את ההבדל, ההבדל זה, זה בעצם צורה של המקל, הרי השערות מתחברות למקל, האופן שבו השערות, כמות השערות, שזה גם משתנה, ו, וצורה של המקל, שזה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, בכלי נשיפה למשל, רואים את ההבדל מיד. כי כלי נשיפה, יש אה, מונח כזה, כלי נשיפה מעץ. אז אה, בדרך כלל כלי נשיפה מעץ הם היום, היום, לא כל כך עשויים מעץ בהכרח. נזכר על למשל, הוא עשוי ממתכות יקרות. Mm-hmm. אה, ואנחנו כן משתמשים בכלי נשיפה מעץ ועם הרבה פחות קלאפות. בקיצור, יש הבדלים מאוד מאוד גדולים, הן במבנה של הכלי, ובעיקר בצליל ובאופן שבו מנגנים בו. בדרך
0: כלל, אם מדובר בכלים שמאץ לעומת מתכת, אז אם אני נזכר בתקופת הרמקולים, למשל, הציל הוא כן. יותר חם, הציל הוא או יותר, או. מלא, הוא, הוא, הוא שונה, הוא, הוא ממלא את הנשמה באופן שונה מאשר הציל המתכתי של המתכת או הפלסטיק של היום.
1: אתה מאוד לא צודק, זו, יש לי בעיה שאנחנו
0: מנגנים בכלים האלה.
1: <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> אנחנו... אנחנו לא רק שבעצמנו אוהבים את הכלים האלה, לא היינו מנגנים בהם, לא היינו אוהבים אותם, אנחנו לא מזוכיסטים. אבל זה גם תואם את אופי המוזיקה,
0: את המוזיקה הזאת נכתבה לכלים האלה. זאת אומרת שבטהובן למעשה, כשהוא כתב מה שהוא כתב, ככה זה נשמע בתקופתו.
1: אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה נשמע בתקופתו, אנחנו יכולים לשער. אבל על סמך הכלים, מה שאנחנו יכולים לדעת, אז כן. מעניין. ואנחנו גולשים ברפרטואר שלנו לכיוון של הקלאסיקה של הייד, מוצאד, בטאובן, שעד עכשיו לא עשינו את זה הרבה. בטאובן זו פעם ראשונה שאנחנו מנגנים. Mm-hmm. אבל אין לי ספק שזאת המגמה, שאנחנו נרחיב את הרפרטואר הזה דווקא לכיוון הזה. אז גם שם אנחנו נגן בכלים. מה שנקרא כלים קלאסיים. זה אותם, נגיד, אותם כנורות פחות או יותר, אבל לא, לא אותן קשתות. הקשתות השתנו בערך בתקופה של בטומן, או אולי טיפה לפני אפילו, ואחר כך הן השתנו שוב. הקשתות של בטומן זה לא הקשתות המודרניות. אני מבין. אבל הן גם לא קשתות ברוק, זה דגם אחר לגמרי שוב.
0: אם אתה מנסה לדמיין איך נשמע ה... טה-טה-טה-טם, שזה נדמה לי התו הראשון או הפתיחה הכי הכי מפורסמת בעולם בכל מה שנוגע למוזיקה קלאסית, טה-טה-טה-טם. איך זה נשמע אז, בזמנו?
1: בוא נגיד ככה שזה יישמע יותר עגול ופחות אגרסיבי. וגם פחות באופן כללי. אבל מצד שני זה גם יהיה... לדעתי יותר חודר לנשמה. אה, עוד יותר חודר. עוד יותר, כן. בצורה אחרת. בצורה, בצורה רכה יותר, אבל בהחלט נכון אה, מאוד, מאוד חודר לנשמה.
0: אז מה יותר קל לנגן בכלים החדישים של היום, או בכלי הברוק? אני לא יודע, יש קשיים ו... בוא נגיד שמבחינת קושי תפעולי, בוא נתחיל תפעולית. למה אתה קורא תפעול? תפעול, זאת אומרת, אם חליל אז צריך לנשוף. כן,
1: אז בזה נושפים ובזה נושפים, כל כלי והטכניקה שלו. זה כמו שתשאל אותי מה יותר קשה לנגן בכינור או בצ'אלו? לא יודע. אני לא יודע, אני לא חושב שאם מישהו ינסה לענות על השאלה הזאת ברצינות, אני באותו רגע מפסיק לשמוע. לא יודע על מה הוא מדבר.
0: טוב, אז בוא נדבר באמת ובתמים על תפקידו של מנצח. מה התפקיד של המקל? תראה, מקל הוא דבר מאוד חשוב כשמדובר בגוף
1: גדול, בגוף תזמוטי גדול. כי מקל הוא למעשה המשך של היד של המנצח, וכשיש לך תזמורת של 180 איש, ואו באופן... כפי המונת. כן, יש לך מקהלה, יש לך סולנים, יש לך מרחקים גדולים. מסתכלים על איך נראית הבמה בקונצרט של תזמורת פילהרמונית, אלה שיושבים שם מאחור, זה כבר משמעותי, לא רואים את הכל, לא רואים את האצבעות של המנצח. ואז צריך extension, צריך משהו שמעביר
0: את המסערים. חיצוני, נותן את הסימון. דרך אגב,
1: בתור סטודנט, אני שרתי במחהלה הקאמרית של האקדמיה למוזיקה בירושלים, ואחת החוויות, אם לא החוויה החזקה ביותר שלי מהתקופה הזאת, ששמענו את התשיעי של בטהובן, שהזכרת קודם, עם קארו מריה ג'וליני, מנצח איטלקי. פנומנלי, והוא נמצא על כל הסיפור הזה בלי
0: להימקד. Mm, עכשיו... תראה לי רגע
1: לי חסר משהו.
0: <laughs> הזכרת את המונח פנומנלי, אז אני באמת רוצה לשמוע שתסביר בשפה פשוטה מה ההבדל בין מנצח-מנצח, פנומנלי, לבין סתם <laughs> מנצח. מה, מה, איך, איך זה ניכר ובמה תהילתו של האיש, של המנצח? <laughs> תראה.
1: ואני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. יש לך, נגיד, תיקח תזמורת של 80 איש, כן? כל 80 האיש האלה הם אנשי מקצוע שוחרא ושוחרא. הם כולם למדו מוזיקה מגיל אפס פחות או יותר, ובמשך הרבה מאוד שנים לפני שיכלו בכלל לחלום על להיכנס לתזמורת. וזה אומר שלכל אחד מה 80 איש האלה, יש דעות, יש רעיונות, יש רצונות, יש uh, אישיויות ויש העדפות uh, מוזיקליות כאלה ואחרות. צריך להיות מישהו שלא רק יגרום להם uh, לנגן כמו שהוא רוצה, אלא צריך לגרום להם לרצות לנגן כמו שהוא
0: רוצה, mm-hmm.
1: וזה הרבה הרבה יותר קשה.
0: כלומר, אתה בעצם אומר שבמידה רבה... מנצח של תזמורת, מתנהג כמו מאמן בקבוצת כדורגל, בקבוצת ספורט. יש חלוץ או מגן או שוער, צ'לאן, פסנתרן, או מה שלא יהיה, מתופף, הוא בוחר אותם גם לפי האופי שלהם, מידת הקשר האישי איתם, והיכולת שלו להפיק מהם את הציל שהוא רוצה.
1: בוודאי, בוודאי, זה, 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 זה תפקיד של האודיציות. האודיציות בתזמורות הכי טובות בעולם זה עניין שהוא יותר רציני מאשר אצלנו הבחירות, טוב, אצלנו הבחירות זה <laughs> לא, אצלנו זה זול. זה בודקים לא רק יכולת של הנגן לנגן. אף אחד שלא יודע לנגן לא ייגש אף פעם בחיים לאודיציות כאלה, מי, מי אוהב לעשות מעצמו צחוק? בוחנים את ה, באמת את ההתאמה של הנגן הזה לצליל או לאיזשהו אידיאל צלילי של התזמורת, של המנצח הראשי של התזמורת, של הקבוצה, בדרך כלל בתזמורות תזמור, יש קבוצות. מה האישיות, האם יהיה אפשרי לעבוד איתו, האם הוא יהיה מספיק גמיש, אם הוא יהיה מספיק מפרגן לאחרים? את כל זה, את כל זה בודקים. מדהים. <עמים> יוצא, יוצא שנגן פנטסטי לא יתקבל מכיוון שברמות אישיות כאלה ואחרות הוא לא יפה, או רמות מוזיקליות כאלה ואחרות. אצלנו זה קצת יותר פשוט, כי אנחנו אה, קבוצה קטנה. יותר פשוט ויותר מורכב. בגלל שזאת קבוצה קטנה, אז כולם באמת צריכים להיות, אה, אה, לעבוד ביחד. כולם צריכים להיות ממש ממש כמו משפחה, לנשום ביחד. זה כמו... כמו, כמו שאומרים, רביעייה זה אנשים שיש לנו ביחד, אנחנו לא הרבה יותר גדולים מרביעייה, יש לנו בדיוק את אותן התכונות. והמנצח צריך להיות קודם כל סוג של, לא יודע, מנהיג
0: רוחני כמעט. מעניין מאוד. עכשיו, למעשה, אחרי שיש לכם את הרפרטואר או יצירות, <strongly speaking that> <stums> התפקיד של הנגנים, אתם כל הזמן צריכים לשמור על כושר כדי אה, להגיע לאותה רמת ביצוע שאתה רוצה, אבל לפעמים בהתאם, נגיד לקהל, לנסיבות, לאקוסטיקה, עיניי הבוקר או, או ערב, בחוץ או בפנים, אה, קהל כזה או קהל אחר, אתה משנה את האופי, זה נשמע אחרת, אותה יצירה, אתה נותן הוראות או אתם מתכוננים לבצע את זה אחרת? כן. <mmm-hmm> כן,
1: בהחלט, ולא רק זה, אלא שגם אם אני לא נותן הוראות כאלה, אנחנו כולנו אנשים חיים, ואחרי קונצת הרבה פעמים אנחנו אומרים אחד לשני, היום זה היה ככה, מעניין. זה אף פעם לא שיבוט של משהו שעשינו אתמול.
0: תמיד, על הבמה דברים קורים אחרת. הבנתי. ארתור רובינשטיין אמר פעם שיום לא, אחד הוא לא מתאמן, הוא כבר מרגיש בהבדל. יומיים נכון. אשתו מרגישה בהבדל. שלושה ימים הקהל נכון. מרגיש בהבדל. נכון. עכשיו, זה מראה עד כמה מה שנראה סתם לאנשתו, מה הבעיה? יש בעיה, זאת אומרת, עד כמה הנושא של האימון היומיומי, הרי ההופעות הן לא יומיומיות. האימון היומיומי הוא משמעותי וחשוב, ספר על
1: זה. זה, אני חושב שבדוגמה שהבאת, סיפרת את הכל. זה, זה, זה נשמע כמו איזושהי בדיחה נחמדה, אבל זה אמת צרופה. ככה זה. אתה לא מתאמן, אוקיי, זה באופן אישי, יש אנשים שיכולים להרשות לעצמם כמה ימים לא להתאמן, וזה בסדר. יש כאלה שלא יתאמנו כמה ימים ואחר כך את מספר הימים הזה הם יצטרכו בשביל לחזור לפה. Mm-hmm. לא, לא כי פחות מוכשרים, אלא פשוט אה, הגוף שלהם עובד ככה. אנחנו צריכים להתאמן כל הזמן, כל החיים. כן. יש, אם, אם אנחנו בקטע של סיפורים, יש סיפור מאוד נחמד על פבלו קזלס. עד שלענה,
0: של האנה... עד ה... הידוע.
1: שהוא היה כבר מעל גיל 90. לא, לא היה עובר יום בלי שהוא קם בבוקר ויושב להתאמן. אז יום אחד שאלו אותו, אבל אתה כל כך צ'לן גדול, אתה כזה מפורסם, ואתה ניגנת את הכל, ואתה עדיין מתאמן? למה? אז הוא אומר, כי אני מרגיש שאני משתתף. <laughs> <laughs> ואני חושב שיש
0: <laughs> לי... שאל, שאלו את השאלה הזאת גם על מייקל ג'ורדן, הכדורסנן כן. האגדי. Yeah. ושאמרו לו, מה הדרייב שלך? אתה הרי הכי גדול בעולם, אף אחד לא מתקרב אליך, לא זה אומר, אני תמיד רוצה לשבור את השיא שלי. אני yeah. רואה את עצמי, את תפקיד שלי להיות יותר טוב ממה שאני הייתי אתמול, או במשחק הקודם, וזה הדרייב שלו, זה מדהים, מעניין ומרתק. Yeah. Uh, טוב, אז בוא, בוא נדבר על uh, בית הווין באמת. קודם כל, זה נשמע לי מפתיע, לא שאני לא מבין ולא שום דבר, אבל נראה לי מוזר שאתה אומר שפעם ראשונה אתם נגנים בית הווין. איך?
1: כי אנחנו מנגנים, אנחנו מתמחים בתקופת הברוק, בית ומנה זו תקופה קלאסית. אוקיי. במוזיקה קלאסית התחלנו לנגן לא כל כך מזמן, זאת אומרת הרחבנו, זו דרך של הרבה מאוד גופים כמונו בעולם. תזמורות ברוק שהתחילו עם רפרטואר ברוקי, ואז המשיכו גם צירפו לרפרטואר שלהם את המוזיקה הקלאסית. ואנחנו עושים כמו
0: גדולים. אז בואו נדבר על הנקודות המעניינות שאתם הפצתם. עשרה דברים שלא ידענו על בירטהובר. עשרה דברים. איזה בעד בא לך להתחיל? בואו נדבר על העניין, על קודם כל הסיפור שלו שהאיש, אבא שלו הרביץ לו כדי שיסכים לנגן.
1: כן. ספר. מה יש לספר? באמת, אבא שלו ראה את ההצלחה של מועצת הקטן, הרי זה היה בשנים מאוד קרובות בסך הכל, והוא ראה שזאת הייתה הצלחה גם כלכלית, שהוא היה לנסוע עם הילד פלא הזה בכל חצרות המלכים באירופה ולקבל מחמאות, מתנות ומה לא. הוא חשב, הבן שלי גם יהיה, כי, כי הבן כן גילה כישרון יוצא דופן למוזיקה כבר בגיל צעיר. זאת אומרת, אני אעשה ממנו את המוצר טובה. אז הוא ניסה לעשות ממנו את המוצר טובה, לא כל כך הצליח. Hmm. מכל מיני סיבות, אבל הוא משתרה מאוד חזק, כולל באמצעים שהיום היינו קוראים להם לא חוקיים. אבל, זאת אומרת, לא שהוא לא הצליח בכלל, עובדה שבטובין הפך להיות אה, אחד הגדולים בכל ההיסטוריה המוזיקלית. ולא רק זה, אלא שלמשל היצירה שבה אנחנו פותחים את הקונצרט שלנו, אה, אה, זאת רביעיית פסנתר בדו אה, מז'ור, זאת יצירה שבטובין כתב בגיל 15. אמנם לא 7 כמו היצירות הראשונות של, של מוסר, אבל 15 זה מקובל. זה בהחלט מאוד מאוד מוקדם.
0: כלומר, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבעצם הם נולדו, הגאונים הגדולים באמת נולדו עם זה, וזה איכשהו אה, מספרים על חלקם לפחות, שכל היצירה הייתה להם במוח מלכתחילה. הם, כן. הם, הם רק כתבו אותם, זה לא שעמדו ו- וחיברו אותה, ואולי אני אעשה ככה, אולי אני אעשה ככה, אלא הם פשוט בראש, זה כבר ניגן להם.
1: זה סיפור שמוצר סיפר על עצמו, ואני מאוד מאמין לו. כן. אה, והסיבה שאני מאמין לו זה לא כי, כי הוא מוצרט ואני מאמין לו, אלא שיש לזה הוכחות. Uh, ההוכחה הכי טובה זה איך נראה כתב יד של כל יצירה של מוצרט. הוא נראה נקי, הוא נראה בלי טעויות, בלי, בלי תיקונים, הוא פשוט ישר וכאילו העתיק את מה שבאמת התנגן לו בראש, ישר אל הנייר, וזהו, ואין לנו שום מחיקות אצל מוצרט. אצל בטהובן הסיפור מאוד 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 שונה. בטהובן הוליד קשה כל יצירה שהוא כתב, ובוודאי בטהובן הבשל, בטהובן המבוגר. אני לא יודע איך זה היה עם הרביעייה שאנחנו מנגנים, ש... שאותה הוא כתב בגיל 15, אבל יש, לזה שוב, יש לזה עדויות, יש פנקסים של בטהובן, שזה דבר נורא נורא מעניין, שאתה ממש יכול לעקוב אחרי התהליך הקומפוזיטורי, והוא היה קשה, עם הרבה מאוד תיקונים, עם הרבה מאוד שינויים. זה משהו, ועובדה, בית המדינים כתב פחות יצירות ממוצר. למרות שהוא חי יותר שנים.
0: כן, ומה, איך הלך תהליך התזמור שלו, מה הוא כתב לפני מה, או מה היה בייס שלו, איך הוא נהג להתחיל? הוא היה פסנתרן.
1: הוא היה הוא היה פסנתרן יוצא מן הכלל, כן. כן, הוא ניגן את היצירות שלו. כן, פסנתר היה גם, גם מבחינה קומפוזיטורית, הוא כתב 32 סונטות לפסנתר, אולי הדבר היחידי ש, שבו הוא כתב יותר מאשר מוצארד, מוצארד כתב כ-20 סונטות לפסנתר, ובין הסונטות של בטהובין יש גם יצירות ענק, כמה שיצירות, הסונט המספר 29 זה 40 דקות פלוס או משהו כזה, כן. חצי רסיטל בקלות. Mm-hmm. אבל לא רק זה, אלא גם הרבה חידושים קומפוזיטוריים שלו, הוא קודם כל בדק אותם, קודם כל הוא ניסה אותם לז'אנר הזה, של שלו לפסנתר. אז הוא היה קודם כל פסנתרן, אבל, אבל הוא בהחלט גם היה איש תזמורת.
0: הוא חי, בטרובן חי בתקופה שבא להיות אדם חירש או נכה או בכלל, זו הייתה בושה גדולה ואנשים הסתירו את הנכות שלהם. והואיל והוא התחרש בהדרגה, לא בבת אחת, הוא פשוט, אני לא יודע, הוא, אולי הוא התעלם או ניסה להתעלם, הוא ניסה להכחיש ולא סיפר לאף אחד למה הוא חשש שלא תהיה לו עבודה או משהו? אני לא יודע, אני, טוב, בכלל להיות מוזיקאי חירש זה, זה קצת
1: אוכסן נכון. ומכיוון שבטובין בעצם היה המוזיקאי החשוב הראשון בהיסטוריה שחי מזה שהוא מלחין. והוא לא עבד אצל אף אחד. הוא לא היה... מוצרט עבד אצל ארכי... הגמון, קוראים להם זלסבורג ואחר כך... נתן שיעורים כאלה ואחרים ו- ונתמך על ידי... Uh, uh, בטהובין קיבל, uh, לא הייתה לו משרה אף פעם בחיים. הוא uh, נתמך על ידי uh, אנשי אצולה שידעו להעריך את גדולתו ופשוט י- אפשרו לו לשבת בבית ולכתוב מוזיקה ו- ולנו, יכולים רק להגיד להם תודה על זה.
0: לך טיפה אחורה, שנראו אותך טיפה אחורה מהמצלמה, אוקיי, זהו, 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 לא, 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 לא רחוק מדי, אוקיי. ככה טוב? ככה מצוין, כן, תמשיך.
1: אבל עדיין, אתה יודע, כשמישהו מגלה רצון טוב ואומר לך, יאללה, שב בבית, אני אתן לך גלגה של כך וכך בחודש, אבל לאותו מישהו שישמע ש... שאתה חירש, יכול להיות שהוא ישנה את דעתו. Mm-hmm. זה, 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 זה לא נעים שכולם ידעו שאתה מוזיקאי חירש, כמו שאתה כן. צייר איתר, או, או, או <laughs> משהו כזה.
0: בוא נדבר קצת על החיים האישיים שלו, אז על אף כישעונו העצום והצלחתו היחסית עוד בחייו, בתחום הרומנטי נחל ביוטהובן, כישלון חרוץ ומעולם על אף רצונו אז לא התמסד או הוליד ילדים. את הסונטה המפורסמת לאור הירח, לאור ירח, הקדיש לתלמידתו שבה היה מאוהב, אבל הוא לא יכול היה לחזק אחריה, א', כי הייתה נשואה, וב', הבדלי מעמדות. ופעם כן. זה לא היה אפשרי, לגשר על הבדלי מעמדות. כן. ספר לנו. איש מאוד
1: מאוד סוער,
0: מאוד חם נזק,
1: Uh, כמו שאומרים, לא נוח לבריות. Uh, יש הרבה מאוד עדויות על uh, התנהגות uh, um, בוטה שלו, uh, כולל כלפי איזה פעמים אנשים שתמכו בו. Mm-hmm. הוא לא, אף פעם לא התחנף לאף אחד למיטב ידיעתנו, ו- וההפך הוא נכון. Uh, ואני לא יודע, אני לא אישה, קשה לי לדעת איך נשים uh, מקבלות את הדבר הזה. אבל יכול להיות שזה לא, לא, לא עזר לו במיוחד ביצירת קשרים רומנטיים.
0: אבל מה העניין של הגאונים והאוזניים? מבנגוך בלי אוזן, הוא לא שומע, כאילו, מה...
1: <laughs> יש לך עוד דוגמאות שאנחנו נעשה מזה בכל זאת
0: אשמה, כבר... לא, אבל יכול להיות שזה לא כלל, ששניים זה לא מספיק, אבל לא שמעתי <laughs> על איזה אומן דגול שאין לו אף, כן, נגיד, כאילו לצורך העניין. כאילו... טוב, אבל לא חשוב. בוא נדבר על, ה... על בטהובן ונפוליאון. כן. בטהובן uh, היה, uh,
1: טוב, גם ה- 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 הטמפרמנט שלו, המזג שלו, uh, היה, הוא היה אדם שמאוד חשוב, הייתה לו חשובה החירות. גם החירות האישית שלו, שאותה הוא הצליח לקבל, אה, זכות מה שאמרתי קודם, אבל אה, גם חירות כמושג אה, כלל אנושי. זאת אומרת, אה, הסימפוניה התשיעית, שקצת הזכרנו אותה לפני זה, היא כולה על א- א- אחוות, ה, הפרק האחרון לפחות, על אחוות האנושות. אה, אה, כל האנשים יהיו אחים, זה ה, בעצם המוטו של... Uh, של הפרק הזה.
0: Uh, ולכן כשנפוליאון הפך ממנהיג נערץ, הכריז על עצמו קיסר, וישורון ויבעט, ורצה להפוך את עצמו לחצי אלוהים, זה לא כן. מצא חן בעיניו.
1: זה לא מצא חן בעיני uh, בטובין, ואז uh, הוא רצה להקדיש לו את הסימפוניה השלישית שלו. ההרואית? Uh,
0: ההרואית,
1: כן. ש... ‫שאז עוד נקראה סימפוניות, סימפוניות נפוליאון, mm-hmm. ‫והיה דף ראשי, ‫דף פרונטיספיס uh, של הפרדיטורה, ‫שעליו היה רשום שם של נפוליאון, ‫הם ההקדשה, ‫ואז הגיעה החדשה uh, הזאת ‫על זה שנפוליאון הכתיר את עצמו לקיסר, ‫ובטוברן בזעם קרא את הדף הזה, ו- ‫ומשם בא השם סימפוניה הרואית. הגיבור זה יכול להיות כל אדם, זה לא חייב להיות נפוליאון. זה שזה אמור היה להיות נפוליאון מההתחלה, זה נכון, אבל בטובן העדיף את השם הזה יותר לא להזכיר, כי הוא בגד באיזשהו אידיאל שבטובן מאוד
0: האמין בו. האמין בו. בטובן מת בגיל 54, 1827. יש האומרים שהוא היה בעצם אלכוהוליסט ויכול להיות שהוא מת כתוצאה מסיבוכים של אלכוהוליזם ועל ערש הדוואי לפני שהוא מת הביאו לו בקבוק יין והוא אמר אופס פספסת הבאת לי את זה מאוחר מדי.
1: כן. למען האמת אני לא יודע הרבה על הרגלי שתייה של פטובן לא יותר ממה שעכשיו הקראת אבל כן, סביר להניח שהוא לא ניהל בדיוק את אורח החיים הבריא ביותר.
0: אוקיי, okay. אז לקראת סיום, ספר על הקונצרט שלכם, איפה זה יהיה, מתי זה יהיה, אילו יצורות אתם תנגנו?
1: זה יהיה ביום שלישי, השמונה בדצמבר, בשעה שמונה בערב.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו ננגן בבית ילין, שזה מקום קסום, קרוב לירושלים, על יד מוצא. ששם נמצא גם בית הכנסת העתיק. מסיבה
0: סלונית, אני מבין, בסגנון וינאי, מה זה אומר? זה אומר שזה מקום קטן, אינטימי, שבו מנגדים
1: יצירות קאמריות, אנחנו לא מתפקדים כתכנועת. אנחנו בעצם מנגדים שלוש יצירות קאמריות. Uh, הראשונה שהזכרתי אותה קודם זוהי uh, של רביעיית פסנתר ללא אופוס, uh, כי קצרה, היא קצרה, היא, היא, סליחה, היא מוקדמת יותר, uh, בדו מז'ור, uh, ואחר כך uh, uh, נוקטורנו לדיולה ולפסנתר, uh, והיצירה יותר מפורסמת וגם יותר ארוכה מאלה שאנחנו מנגנים באותו ערב, זה סבתט, שביעייה, לשלושה כלי נשיפה וארבעה כלי קשת.
0: זה ישודר איפה, איך, מי, מי יראה, מי ישמע, איפה, איך, מי יקרה? באתר של התזמורת JBOCOL,
1: אפשר mm-hmm. למצוא קישור uh, בשידור mm-hmm. הזה. Mm-hmm. זה ישודר uh, על פלטפורמת הסי... או, או בעמוד הפייסבוק של התזמורת גם, ג'רוסט-רוק mm-hmm. אורקסטרום. אם יש שם קישור, אפשר להיכנס, זה קצת כמה שקלים, לא נורא
0: הרבה. כי אנחנו גם רוצים לאכול. הוא בצדק גם זאת הפקה לא זולה, כדי לייצר צריל כמו שצריך שיגיע לאוזן, אז זה לא דבר שהוא פשוט. בוודאי, בוודאי. כן, זאת הפקה
1: זה גם הצלטה מוזיקלית. ההקלטה הזאת, אגב, תהיה זמינה עוד 48 שעות אחרי זה. מי שלא... אנחנו
0: ניתן את למטה את הלינק שביוטיוב זה יהיה? זה יהיה גם ביוטיוב. נהדר, יוצא מן הכלל. נגנים בכירים שאתה רוצה לנקוב בשמותיהם? אני אשמח להזכיר אפילו את כולם, זה לא... בבקשה,
1: בבקשה. כן, ברביעייה אה, מנגנים אה, נועם שוסה כנרת ותמי בונשטיין בביואלה, לוצ'יה דנה וצ'לו, ואני מנגן בפסנתר פטישים. ממש פסנתר שהפרוטוטייב שלו נבנה חמש שנים מאוחר יותר מכתיבת היצירה הזאת עצמה. וואו,
0: אז כמה עולה זה... כזה פסנתר?
1: אה, לא מסתדר, בטח לא ב...
0: רגע, לא, לא, סליחה אם שאלתי איזה משהו... לא פסנתר שלך, פסנתר מהסוג הזה של תזמורות ברוק. כמה עולה פחות או יותר?
1: אני יודע, 30-40 אלף
0: יורו. אה, כבר הפחדת אותי, חשבתי, אני יודע.
1: לא, לא, זה לא פסנתר של בדואו או של מוצאר, זה לא פסנתר מ-1790, זה העתק טוב, סנתר
0: מ-790. הבנתי. בסדר, זאת אומרת... אז הכלים האלה הם ניידים? זאת אומרת, אתם מביאים אותם לכל מקום כשאתה רדב, זה לא בעיה? כן. זה לא מתקלקל?
1: לא, זה לא מתקלקל, זה קצת כבד, אבל, אבל כן, אפשר לה, בהחלט להעביר אותם. יפה בדואר, מנגנים נתנאל פולק וויולה ונטלי רוטנברג וסנתר 90 ובשביעייה יש לנו את גיל יבינות בקלגנט, יש לנו גילות רודקופ בסון, יש את ברק יבין בקרן, ואז מתן דגן בכינור, נינה לותרמן בוויולה, יותם הרן בצלו, וערן בורוביץ' בקונטרבאס. הנה, אמרתי את כולם. בהחלט. לא יהיה. לא
0: יהיו. חבל. טוב, פעם הבאה. או לפתוח ולסיים עם זה, אתה יודע, ללכת הביתה. אתם כבר עושים פעם בטהובן, אז טה-טה-טה-טה.
1: טוב, זאת לא תהיה פעם אחרונה שאנחנו עושים בטהובן, אני
0: מבטיח.
1: אולי בפעם הבאה.
0: דוד צ'מר, אני מציע לך, תנסה פעם. אתה אגב ניצחת פעם עם מקל כזה? אני ניצחתי גם עם מקל. <laughs> אז בהזדמנות. <laughs> תודה רבה, הייתה שיחה נעימה ונחמדה, והיה מאוד נחמד, אתה יודע, להעלות את זכרו של לודוויג ון ברדהובן, לכבוד הקונצרט המיוחד שתזמורת ברוק ירושלים מנגנת. זה קורה, זה שיהיה בהצלחה גדולה, ורק בריאות. תודה רבה לכולם. ביי ביי. ביתרות.